0: Hola, yo soy Sheyster Rijos y esto es Atrévete a Preguntar. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia de ovarios multiquísticos y el síndrome de ovarios poliquísticos. Si bien los ovarios multiquísticos son más conocidos como poliquísticos, vamos a ver que esto es una enfermedad ginecológica y se da por eh, el aumento o la alteración del número de los folículos que están eh, procesándose o preparándose para su maduración y que el día 14 de tu ciclo menstrual se pueda liberar uno, y eso es conocido como ovulación, ¿vale? Mientras que el síndrome de ovario poliquísticos es un trastorno endocrino, ¿ok? U hormonal, que se va a presentar acompañado de un conjunto de signos y síntomas. Ahora, si tú presentas, o es muy normal que todas las mujeres en nuestra etapa reproductiva, en algún momento o en algún mmm, ciclo, hayamos presentado. Eh, estos ovarios multiquísticos y de repente cambiamos nuestros hábitos alimenticios o este, conforme va avanzando nuestro periodo de etapa reproductiva se va mejorando esta ovulación. ¿Se, puede, este, ¿se pueden eliminar estos quistes sin, sin tratamiento? Sí, pero cuando ya hablamos de un síndrome tenemos que tener un tratamiento a seguir y el tratamiento va a ser paliativo. Ojo, no se me espanten con este término porque un tratamiento paliativo es permanente y es para mejorar la calidad de nuestra vida. ¿Vale? No se me vayan por la parte de que, ah, es que nada más pacientes con, con, con en, en tratamiento de, de cáncer tienen este... Solamente ellos tienen tratamientos paliativos, No. Esto, este término se refiere a que va a ser por el resto de tu vida, ¿ok? No de que, ay, pues yo fui a consulta, me dieron tres meses de tratamiento y ya se me quitó. No. Si tú presentas este, este síndrome, conocido como SOP, pues entonces, mija, hay que tener, hay que macharnos y apegarnos a nuestro tratamiento, ¿vale? Ahora, ¿cómo saber si yo tengo este, este síndrome? Y para que yo pueda acudir a consulta, ojo, me gustaría abrir aquí un paréntesis en donde yo como enfermera les doy a conocer to todos estos padecimientos y cómo detectarlos, pero yo no estoy autorizada para darles un tratamiento. Si bien vamos a hablar cuáles son algunas de las cosas que nos podrían ayudar a mejorar, sí es importante que tú asistas mínimo una vez al año, que lo recomendable son dos veces al año, a, a tus consultas ginecológicas ¿por qué? porque en estas consultas bueno, se puede diagnosticar a algún padecimiento algún síndrome se puede diagnosticar alguna ETS y se puede prevenir cualquier situación de lo que estamos hablando si estamos ya tratando este síndrome, pues entonces es importante que tengas una revisión periódica, ¿vale? ahora, dicho esto toda la información que vas a escuchar a partir de ahora es información que busqué obviamente en redes, obviamente este, en páginas eh, y en estudios científicos para que tú tengas la confianza de que lo que se está diciendo es totalmente correcto, verificado y que te sientas con la tranquilidad de que estás escuchando algo bien. ¿Vale? Ok, cerrando este paréntesis, vamos a hablar sobre las, los síntomas que presentan aquellas pacientes con SOP. Y yo los clasifiqué en cinco, empezando por trastornos menstruales, infertilidad, esterilidad, trastornos este, dermatológicos y una última categoría que la puse como otros, porque hay como que ahí random, ¿vale? Empezando con la primer clasificación, trastornos menstruales, como puede haber una ausencia de menstruación, y ojo, esto se puede presentar eh, también en aquellas niñas, e iniciarlo mejor dicho, en aquellas niñas que iniciaron un, su ciclo menstrual desde los 8 o 9 años, como también en aquellas adolescentes que aún no han presentado menstruación a, ya teniendo 15 o 16 años, ¿vale? Entonces eso puede ser el primer signo que podemos palomear y me gustaría que pongas atención y que tomes una lista o un, un papel y, y algo con que anotar para que vayas palomeando si tú presentas esto y que puedas acudir con tu ginecólogo o ginecóloga de cabecera, ¿vale? Entonces, cuando hay trastornos menstruales puede ser que inició antes o inició después de los 15 años y una vez iniciando, cuando de repente hay ausencia de menstruación, que tu menstruación sea irregular ciclo tras ciclo, que la cantidad de menstruación sea anormal, esto quiere decir o que de plano sean puras manchitas o que sea sumamente abundante, y que cada ciclo sea doloroso, yo sé que en esta parte a lo mejor me van a decir, es que mis ciclos, mes con mes, me duele y yo ya sé que me duele, y entonces yo ya tengo toda una farmacia en casa para que este, pueda estar lista y preparada para mis ciclos, ojo es común, pero no es normal, ¿ok? Entonces hay que atender esta situación. Segunda categoría, la infertilidad. Esta infertilidad se puede ocasionar por una falta de ovulación, que aquí sí entra lo que son estos este, ovarios poliquísticos o multiquísticos, en donde pues todos o, o una gran cantidad de, de folículos madura, están en proceso de maduración, pero ninguno madura, por lo tanto no hay uno, no se, no se libera un óvulo en, en esta ovulación y no hay un óvulo que fecundar, por lo tanto la paciente no puede quedar embarazada, ¿ok? trastornos endometriales, a lo mejor sí se liberó un óvulo, sí se pudo fecundar, pero el endometrio no tiene las condiciones adecuadas para que se pueda eh, pues anidar correctamente este, este óvulo fecundado, ¿vale? No se implanta, y esto puede ser porque el grosor del endometrio, que es esta capa que se desprende eh, para que tú puedas menstruar mes con mes, o está demasiado gruesa y no tiene las condiciones, o simplemente no existe esta, esta capita, y por lo tanto, no hay forma de que pueda quedar embarazada, ¿ok? Trastornos hormonales eh, en lo que son la zona de los ovarios y las glándulas suprarrenales. Los ovarios no hay tema, yo creo que todas saben en dónde se encuentran aloja este, colocados, pero las glándulas suprarrenales no es algo común de escuchar. Estas se encuentran a, situadas en la parte superior de los riñones y su función principal es controlar lo que es nuestra presión arterial. Ojo, a esto se controla al liberar ciertas hormonas, una de ellas es la epinefrina, ¿vale? Eh, también controla lo que es nuestra sudoración y actividades del sistema nervioso simpático, ¿ok? Después podemos adentrarnos a un tema exclusivo de estas, este, estas glándulas, porque la verdad es que es importante que nosotros sepamos su función. Ahora, también por la resistencia de, de insulina, y va a haber un momento en donde yo les hable exclusivamente sobre esta resistencia porque es importante que ustedes sepan que si tienen zonas hiperpigmentadas con un color eh, más oscuro que su tono de piel, como esta coloración marrón, no es que no te sepas tallar, mija, simplemente que hay una hiperpigmentación en esa zona y se da muy frecuente en el cuello, axilas y en la en entrepierna, ¿vale? También cuando hay presencia de eh, sobrepeso y obesidad, hay un mayor riesgo de esterilidad y, y, e infertilidad, ¿vale? Y cuando hablamos de la tercer categoría, que es la esterilidad, esto es porque existe un mayor riesgo de aborto en el primer trimestre, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un control hormonal en tu organismo, por lo tanto, no va a poder eh, permanecer lo que o, o, o fortalecer y anidar este óvulo fecundado, ¿vale? Cuarta categoría, trastornos dermatológicos. Y aquí entra lo que es el acné, seborrea, irsurtismo, calvicie y acantons, acantosis nigren, nigricans, ¿ok? Ahora, dentro de lo que es el acné, esto va a ser ocasionado por una infección o inflamación en las glándulas sebáceas. Y va muy relacionado con lo que es la seborrea, ¿Vale? Eh, este acné se presenta con mayor frecuencia en lo que es rostro y espalda, ¿ok? La ceborrea obviamente todas estas glándulas si se encuentran inflamadas van a producir mayor grasita o sebo y esto se puede dar en una piel que se vea de un aspecto eh, pues grasoso y también se presenta muy, muy, muy seguido en lo que es nuestro cabello y al presentar mayor cantidad de sebo pues esto va a provocar que se debiliten lo que son los folículos de, nuestra, de, nuestros, de nuestro cabello. Y entonces esto se va a eh, dar como resultado lo que es el aumento de pérdida de nuestro cabello a un grado de que podamos empezar con una calvicie, ¿vale? Pero también tenemos la otra parte <ríe> en donde también se puede presentar lo que es el hirsutismo, que es el aumento de vello. Pero desafortunadamente no se aumenta en lo que es nuestro nuestro <risa> en nuestra cabeza, sino este aumento de vello se va a presentar en rostro como patillas, bigote, barba, en los brazos, en nuestro abdomen y este abdomen, piernas y también en nuestro área de eh, zona genital, ¿ok? Y cuando hablamos de acantosis acantosis nigricans esto está relacionado con la resistencia a la insulina y se va a presentar porque es una alteración en la piel causado por esta resistencia y las zonas más comunes son pliegues como axilas, nuca, eh, cuello también y lo que es este pues, pliegues puede ser tanto en, en, nuestro, en nuestros brazos, en nuestras piernas, la zona pop, popitlea, que es la parte de atrás de, de de las rodillas y también, como les mencionaba, área genital, ¿vale? Este acantosis nigri nigricans eh, no es exclusivo de mujeres, también se puede presentar en hombres y esto es porque hay resistencia a la insulina, ¿vale? Pero cuando tienes SOP, que es este síndrome, pues entonces es común ver este, mujeres con, con, con estas como manchas creyendo que es porque no se bañaron bien, pero no, es por una resistencia a la insulina. Y ojo ahí, porque también tenemos un alto porcentaje de presentar diabetes a mediano o largo plazo, ¿vale? En la última categoría, que la puse como otros es porque podemos presentar disfunción tiroidea y esto es muy frecuente cuando tenemos hipotiroidismo, ¿ok? Celulitis, ¿por qué? Porque va a haber un mayor depósito de grasa en lo que son muslos y lo que son es la, el área de, de nuestros glúteos, una disminución de la libido, galactorrea puede eh, presentarse esta secreción de leche debido al aumento de la prolactina, ¿ok? Cuando vamos a nuestras revisiones ginecológicas, en, si, si nuestro gineco sospecha que presentamos este, este síndrome, es muy probable que nos mande estudios de laboratorio como el perfil tiroideo. Y en este perfil nos van a medir lo que es esta hormona, que es la prolactina, que eh, cuando estamos embarazadas debe de presentarse un aumento de prolactina, pero en condiciones normales esta hormona no tiene por qué estar alterada, ¿ok? Esta hormona es la que se encarga de, las, eh, de la producción de leche materna, del aumento de nuestros, de nuestros senos, ¿por qué? Porque se tienen que aumentar para poder alojar toda esta cantidad de leche. Pero si la tenemos elevada y no estamos embarazadas o lactando, pues entonces por ahí hay una situación que controlar y es muy probable que esté alterada porque presentamos este síndrome, ok mastodinia e injurgitación mamaria. Esto es cuando tenemos sensibilidad en nuestros senos. De repente cada ciclo menstrual decimos ¡Ay! Es que no tolero ni siquiera el bra, entonces ahora opté por usar puro top o puro bradlet e incluso la, el rosa de la, de la ropa me es muy incómodo. ¡Ojo! Porque tal vez estos, si es una vez este un ciclo en en un año o dos, a lo mejor fue como esa alteración hormonal pasajera. Pero si cada ciclo menstrual tú estás con esta con esta sintomatología, pues entonces sí es importante que te revises, ¿vale? Polifagia, que es el exceso de apetito. Cuando nosotros presentamos este, este síndrome, recuerden que va a haber una alteración en todo nuestro organismo, por lo tanto, eh, puede haber... Presencia de estrés, que es muy común ya en estos, en, est en estos días. Y el estrés va a liberar una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol viene y nos chinga a todos porque como nos puede alterar nuestros niveles de glucosa y al tener mayor glucosa en nuestro organismo, pues entonces nuestro páncreas va a generar mayor cantidad de insulina. Y de repente va a haber una falla en la Matrix, porque al haber bastante insulina, de repente la célula se va a poner toda roñosa y va a decir, ¡Ah, no! Hay mucha glucosa y no me la quiero comer. Entonces, pues la insulina va a estar ahí como insistiéndole, ¡Oye, célula, por favor, recibe esta glucosa, porque la necesitas, la necesitas para vivir! Y las células van a decir, mm -mm, no quiero. No quiero y van a estar así como células tóxicas en ese plan de que no quieren recibir la, la glucosa. Por lo tanto, tu cuerpo a empezará a, a, a producir mayor cantidad de adipositos, que es la grasa. ¿Por qué? Porque va a decir, esta morra, de repente, no recibe bien la glucosa y como como, como mecanismo de defensa, pues entonces voy a producir más grasa. ¿Para qué? Para que entonces, si, si no tengo la suficiente glucosa, mínimo tengo energía de estos tejidos adiposos estancados, ¿vale? Y entonces, de repente es como, te vas a dar cuenta que una chica con SOP es una es una chica con sobrepeso u obesidad, con... con Cualquiera de estas alteraciones, eh, por lo regular, sufren la mayoría de, estas, de esta sintomatología y entonces es como un círculo tóxico, vicioso, al cual nos seguimos apegando. ¿Tiene solución? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de cambio de hábitos, los cuales ahorita vamos a escuchar, ¿vale? ¿Vale? Y último punto es el dolor de cabeza. Cuando hay una alteración en nuestro cuerpo, obviamente va, vamos a presentar dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir que tenemos una situación alarmante y esto va a ser como un foco rojo que nos va a ayudar a detectar y que tengamos que asistir a consulta, ¿vale? Ahora, ¿cómo, cómo sé que que después de toda esta sintomatología, si yo ya tengo más de dos, hay que revisarme, ¿sale? Ahora, ¿cuándo se manifiestan estos primeros signos y síntomas? Bueno, como yo les mencionaba hace ratito, se van a presentar, ya sea si, si tú, cuando eras niña, o si tú tienes una, un familiar de 8 o 9 años que ya inició con su periodo menstrual, Sí o sí, esa niña va a presentar alteraciones y es muy probable que también presente este síndrome. ¡Ojo! Les comentaba hace rato que si tienen más de 15 años y no han presentado este su menstruación, por ahí también hay un alto porcentaje de que se presente este este síndrome, a pesar de que no esté menstruando, ¿ok? Porque recuerdan que dentro de los trastornos menstruales es la ausencia de menstruación. No menstrua, pero... Está teniendo una revolución hormonal en su, en su, en su cuerpo, ¿vale? Ahora, <coughs> recuerden que cuando hay un, un, un aumento de estrógenos, esto puede derivarse porque hay una gran cantidad de producción de hormona masculina, que, que es la testosterona, y sí, también nosotras como mujeres tenemos un porcentaje de, de testosterona, pero cuando empieza a sobrepasarse los niveles normales en nosotras, pues entonces esta testosterona se va a convertir en estrógenos, ¿ok? Y recuerden mucho eh, eh, estas hormonas, porque pues nuestro cuerpo se rige por ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque si eres mujer debes de tener estrógenos y progesterona, si eres hombre debes de tener testosterona, pero también nosotras como mujeres tenemos una pequeña cantidad, así como los hombres también tienen una pequeña cantidad de estrógenos, ¿ok? Ahora, eh, dentro de las causas del por qué yo presento este SOP o, o esta, estos ovarios multiquísticos, me gustaría hablarles un poquito de, de, de ambos, ¿vale? Dentro de, 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 de los ovarios multiquísticos puede deberse a un trastorno cuando nuestra... Estos se llaman trastornos ambientales que no tienen nada que ver con nosotros, sino con el entorno en el que, en el que nacimos, crecimos y nos desarrollamos, ¿ok? Y puede ser que nuestra madre durante, nuestro, durante el periodo de gestación ella haya presentado Obesidad, sobrepeso, haya presentado diabetes gestacional, un, un, un proceso de hiperandrogenismo materno o que ha, haya existido una alteración con nuestra madre, ¿ok? Ojo, no es para que le eches la culpa, es simplemente a lo mejor ni siquiera ella sabía que presentaba este síndrome y no los heredó, ¿sale? Y ahí viene el, el, la segunda causa, genético. ¿Puede ser hereditario? Sí. De repente podemos llegar a una familia y vemos que todas las mujeres este, presentan insultismo y de repente es como, ah, sí, es que mi mamá, mi abuela, mi tía, mi bla, 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 mis chosnos, todas ellas eh, eran muy velludas. Sí, porque te, te, te han ido heredando lo que es este síndrome, ¿ok? No es que mi mamá nunca tuvo ningún trastorno, este... Eh pues ovulatorio, ni menstrual, ni nadie, entonces qué padre, ¿por qué? Porque recuerdan que también esto influye, pero si sí lo hubo, es importante que tú cortes esa cadenita para que te atiendas y que tus hijos no traigan esa carga genética, ¿vale? O este otro, esto, estas dos causas las comparten tanto los ovarios multiquísticos como el síndrome, ¿ok? Al igual que las alteraciones en la formación de folículos y la ovulación, que ya lo tratamos, ¿Qué quiere decir? Que empieza el proceso de maduración de muchos folículos, al final ninguno se madura, por lo tanto no hay ovulación, ¿ok? ¿Se puede dar en cualquier momento de nuestra vida reproductiva? Sí, cuando solamente son ovarios multiquísticos, al siguiente ciclo esto se regula, pero cuando ya es un síndrome hay que tratarlo. ¿ok? Y a partir de aquí sí les voy a hablar so exclusivamente sobre lo que son este, del síndrome que son alt, este, causas endocrinas y metabólicas, ¿vale? De, bueno, este, las endocrinas van a abarcar lo metabólico, ovarios y glándulas suprarrenales y lo neuroendocrino, ¿vale? Empezando por este neuroendocrino, es un trastorno en la producción, <coughs> perdón, en la producción de hormonas hipoficiarias. Y re, recuerden que dentro de nuestro ciclo menstrual, eh, hay todo un proceso para llegar a la menstruación y esto se va a iniciar en lo que es nuestra hipófisis mandando una señal de que se debe de activar las hormonas luteinizante y las folículo estimulante, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esta folículo estimulante es, si, si lo relacionamos con que hay una alteración en la formación de folículos es porque a lo mejor esta hormona folículo estimulante no está mandando la cantidad adecuada para que realmente se, se, se madure, ¿ok? Como su nombre lo dice, va a estimular al folículo para que se pueda liberar un óvulo, ¿ok? Y entonces, si se dan cuenta, todo esto es como una cadenita que va relacionado. Ahora... Esto, si hay una alteración, bueno, vamos a ver, obviamente, que los estrógenos están alterados, la, nuestra progesterona está alterada, y por consecuencia, los andrógenos, que es esta, eh, esta parte de hormonas masculinas, que sí tenemos en una pequeña cantidad, y ¡pum!, hay alteración y se dispara, ¿ok?, a veces hay alimentos que también nos pueden disparar esto, hay suplementos que pueden disparar esto, sobre todo las chicas que consumen suplementación para, para, para aumentar nuestra masa muscular, lleva una gran cantidad de testosterona artificial, por lo tanto se van a dar cuenta que cuando estás tomando, todas las chicas que se ven así súper wow, marcadísimas por gym, chequenle en la espalda, o si tú eres una chica que te dedicas a, a, a este deporte, revisa tu espalda. Muchas veces, este, si, tu, si tu rostro está limpio, tu espalda está lleno de, de, de acné y es porque le estás dando un, una bomba hormonal a tu organismo, ¿vale? Ojo con eso, chicas. Alteración o, ovárica y suprarrenal, bueno... Es el aumento en la producción de andrógenos ocasionando una formación anormal de los folículos uh, y alterando la ovulación. Ya se los mencioné hace ratito, simplemente estas, estas glándulas suprarrenales pues también producen hormonas. Por lo tanto, um, si no hay un, una regulación, vamos a tener que hay unas que, que, que al, al haber una presencia aumentada, pues te van a generar pues una consecuencia podría ser que mayor testosterona, mayor vello, mayor acné. Si bien puedes tener mayor masa muscular, sí, pero hay que saber controlarlo. Por eso es importante que si tú estás en un proceso de ingesta de suplementos eh, de para mejorar tu, tu, tu físico, aumentar tus músculos, vayas con un nutriólogo para que te dé la dosis correcta. Jamás en esta vida, por favor, ni en cualquier otro multiverso, te automediques o consumas suplementos sin saber cuál es la cantidad adecuada para ti, ¿vale? Dentro de esta eh, causa endocrina también tenemos los metabólicos, que es la mayor secreción de insulina, lo cual va a ocasionar una mayor cantidad, y actividad de los andrógenos. Si ustedes revisan, a este, yo sé que a, a, a lo mejor ahora van a ir por la vida así checando si tienen acantosis este, o si la persona tiene este, resistencia a la insulina. <risa> yo sé, los estoy convirtiendo un poco como yo. Pero dense cuenta que cuando tenemos esta resistencia a la insulina, vamos a presentar esta sintomatología que ya les mencioné ok, y entonces a lo mejor tenemos este cuellito hiperpigmentado con, con mayor cantidad de, de, de vellos en brazos, o vemos que, que, que las chicas pueden tener mayor cantidad de, de, de vello en rostro, y entonces ok, voy y le doy una solución me lo quito, me lo rasuro me lo depilo, le pongo láser pero ojo, si uso láser le voy a invertir demasiado porque es un síndrome que va a estar constantemente presente, ¿cierto? Que ya lo tengo, que lo tengo que tratar, no lo puedo erradicar de la noche a la mañana y si usamos láser y si usamos cremas que pueden este, irritar nuestra piel, pues entonces vamos a empezar a provocar una mayor pigmentación. Entonces es importante que no te auto mediques ni te autodiagnostiques. Si estás escuchando ahorita esta sintomatología y sabes que, que que la presentas, pues entonces corre a consulta, ¿ok? Ahora, dentro del tratamiento, y vuelvo a abrir este, eh, esta, este paréntesis, en donde si bien ahorita te voy a dar cuáles son algunas de las recomendaciones en general, si yo te hablo de un tratamiento eh, de medicamento, es para que vayas a consulta y que te puedan dar la dosis ideal para ti. ¿Ok? Ahorita solamente voy a hablar de términos generales, pero por favor no corras a la farmacia a consumir lo que en este momento te voy a compartir, ¿vale? Ok, dentro del tratamiento pues tenemos un abanico de grandes oportunidades, es un abanico amplio de todo lo que podrías tratar, pero en primer lugar es el cambio de hábitos higiénicos dietéticos, ¿ok? Shais, ¿qué rayos es eso? Bueno, para empezar, es eso, tu cambio de hábitos, ¿vale? La administración de algunos medicamentos sí, y en caso extremo sería lo que es una cirugía. Si presentamos un sobrepeso mórbido, pues a lo mejor sí vamos a tener que hacer uso de, de, de este procedimiento quirúrgico. A lo mejor si nuestros quistes han crecido bastante, que ya afectan a algún otro sistema de nuestro, de nuestro aparato, no sé, a lo mejor el sistema digestivo, el, el sistema este, urinario, porque pueden crecer tanto que empiezan a aplastar la vejiga o tus intestinos o tu recto y entonces no puedes orinar correctamente, no puedes evacuar correctamente y entonces sí o sí necesitas una cirugía, ¿vale? Ahora, el objetivo del tratamiento es poder reducir, revertir y curar, ¿ok? Pero esto no va a ser de la noche a la mañana. Es un síndrome con el que has vivido desde que iniciaste tu, tu, tu periodo de, de reproducción y es un síndrome que es muy probable que vas a tener que controlar el resto de tu vida, ¿ok? ¿Puedes vivir con él? Sí, sí puedes vivir con él y puedes vivir de una forma armónica, ¿ok? No tienes que estarte peleando o o estar este, odiando cada mes que te va a bajar, ¿vale? Ahora, como les mencionaba hace un momento sobre los cuidados paliativos, es importante que tú sepas que estos cuidados son para mejorar tu calidad de vida a pesar de que presentes este síndrome, ¿ok? Y bueno... Como número uno es el cuidar tu alimentación. Y a lo mejor me vas a decir, ay no, ya empezamos mal, qué hueva, es que a mí me encantan las gorditas así súper grasosas, me encanta el chicharrón, me encanta todo lo frito. Y ojo, no es que te vas a, 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 a morir sin probar uno de estos alimentos jamás en la vida, pero es importante que lo lleves de la mano con lo que es una actividad física. Si te encanta el sushi, este... <risas> con cubierta frita, lo puedes consumir, pero no te vas a pasar toda una semana comiendo sushi frito, ¿cierto? Me encantan las hamburguesas, sí, pero no lo vas a hacer todas las noches o todos los días comiendo hamburguesas, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de esto, es importante que tú, en tu alimentación diaria, puedas evitar lo que es el azúcar, todo lo que sea endulzado, que evites grasas saturadas, que evites el exceso de carbohidratos. Y me vas a decir, ¿pero es que necesitamos carbohidratos para vivir? Sí, pero en este caso, si presentas SOP, pues entonces necesitas aún una mínima cantidad de carbohidratos, ¿ok? Pero entonces, ¿qué voy a comer si me quitas todo lo rico? Bueno, pues entonces, aumenta tus verduras, aument este, disminuye los carbohidratos y aumenta tu actividad física, ¿ok? ¿Puedes consumir carnes? Claro que sí. Este, de repente me dicen... Ay, es que cuando voy al nutriólogo me receta salmón y es carísimo. Si tú haces la cuenta de todo lo que comes en antojitos, pues entonces eh, te puedes... Puede, puedes consumir lo que es tu salmón, evitando todos esos antojitos que te están dañando y están mermando la calidad de vida, ¿ok? Esto es un, un poner en balanza y... Revisar, ok, si yo consumo muchas grasas saturadas, pues entonces voy a tener un mes de la fregada y probablemente mi ciclo menstrual me vaya de la jodida. Entonces, si mejoro mi alimentación, le invierto a lo mejor una hora en preparar mis alimentos de toda la semana y así ya, ya sé qué es lo que voy a consumir, sé que necesito hoja verde para, para mejorar este, mi actividad y... A lo mejor yo sé que pueden decir, es que cuesta más comer sano que no comer sano. Pero cuando tú proyectas tu vida a corto, mediano y a largo plazo, ¿cómo va a ser la calidad de tu vida si no estás mejorando tu alimentación? ¿Okay? Y al hablar sobre una actividad física, el hecho de moverte eh, de forma constante... Es que me da mucha flojera ir a hacer ejercicio, es que yo no soy de ejercicio, muévete, aviéntate caminando exclusivamente con el objetivo de eh, moverte, no de que es que yo camino más de 30 minutos para ir al trabajo, para ir a la escuela, no, eso no cuenta. Cuenta el que tú lo hagas de una forma consciente que te va a ayudar a mejorar tu salud, ¿ok? Y te lo digo porque la mayor cantidad de glucosa que debería absorberla tus músculos y que no lo está haciendo, al momento de, de tu moverte, esa glucosa va a ser más fácil de ser absorbida por tus músculos, ¿ok? Y entonces vamos a disminuir la producción de, de tejido adiposo y esto nos va a ayudar a mejorar mucho de este síndrome, ¿ok? Otro de, de los puntos es que al momento de que tú realizas pues, todos este, estos cambios, te va a ayudar bastante para poder eh, lo que es tratar los trastornos menstruales, ¿ok? Si bien cuando uno va a consulta, lo primero que nos recetan los ginecólogos son anticonceptivos, pero ojo, hay un anticonceptivo ideal para cada una de estas chicas con este síndrome. Por ejemplo, si bien la terapia de anticoncepción combinada, no tanto como método anticonceptivo, sino para regular tus ciclos menstruales, es la primera opción, hay que saber que no todos los anticonceptivos combinados son ideales. L lo ideal sería que nos receten lo que es un acetato de ciproterona porque la ciproterona es como lo más lo más natural este dentro hablando de en términos sintéticos es lo más parecido a lo natural de nuestro cuerpo y nos va a ayudar a mejorar lo que es esta liberación de los de, de la maduración de estos óvulos para que podamos ovular y entonces también nos va a mejorar lo que es nuestra nuestro ciclo menstrual, así como también va, es, es un androgénico bastante poderoso que nos va a ayudar a disminuir esta sintomatología o signos de este trastorno. Por ejemplo, algo que se ve muy, muy, muy marcado es que cuando eh, consumimos este acetato de ciproterona, el hirsutismo disminuye vale El acné disminuye, la seborrea disminuye, entonces empezamos a ver un cambio y esto de repente nos dicen, es que yo no tomo este medicamento porque se me olvida, pongo mis alarmas y se me olvida, pero cuando tú eres consciente de, del resultado que vas a obtener cuando te tomas este medicamento, pues entonces ya no va a ser como algo tedioso, va a ser ahora un motivo por el cual... Tú recuerdes este medicamento, ¿vale? Y esto ha hablado tanto en medicamento como en un cambio de hábitos este, alimenticios, ¿ok? Es que a mí me gusta mucho el refresco, sí, pero tiene un alto porcentaje de glucosa, ¿sale? De, de azúcar que se va a convertir en fructosa dentro de tu cuerpo y entonces eso te va a alterar tu ciclo menstrual. Si tú eres consciente de eso y no quieres padecer esa situación, entonces... Consciente vas a reducir tu ingesta de, 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 de gaseosas, ¿cierto? Lo mismo, cuando hablamos con trastornos menstruales, pues entonces vamos a saber que el hecho de consumir estos medicamentos, pues entonces te va a mejorar tu calidad de vida. Ahora, algo de lo que los ginecólogos no siempre te ofertan es que hay métodos de solo progesterona que te ayudan a aliviar esta este síntoma cuando hay presencia de aumento excesivo de menstruación y muchas veces no lo mencionan porque hay mujeres que tienen incluso personal de salud que tienen mitos con respecto a métodos intrauterinos si tú a lo mejor tu sintomatología no es tan eh, grave que nada más tengas este, dos, tres síntomas pero dentro de estos tu menstruación sea sumamente abundante uno de los tratamientos ideales para ti sería un intrauterino medicado. No de cobre, porque el cobre te va a alterar tus menstruaciones. Si de por sí menstruabas abundante, pues ahora vas a menstruar más, ¿ok? Vas a sentirte hinchada todo el tiempo, vas a andar de mal humor, me, todo el tiempo menstruando, y, y no se trata de eso. Pero si sí hay una opción intrauterina que te puede disminuir lo que es este eh, aumento de menstruación, hasta un 92% en tu primer año de uso. Un 86% en los primeros tres meses de uso. Pero no te hablan de esa opción. ¿Por qué? Porque no es algo común. Y hay mitos todavía, ¿vale? Pero esto te puede ayudar a prevenir lo que es una hiperplasia endometrial. Y recuerden que la hiperplasia es un factor primordial para presentar cáncer de útero. ¿Ok? Entonces, si tú menstruas mucho hay mucho estrógeno en tu organismo, pues entonces podrías aumentar el riesgo a cáncer de, endo, de, de, de endometrio, ¿cierto?, o de útero. Pero ¿qué pasa cuando tú desde ahorita eres consciente, te tratas, pides un método este, no tanto como este anticonceptivo, sino para reducir esta cantidad de grosor del endometrio y entonces te estás cuidando a largo plazo, ¿ok?, Puede haber productos que disminuyan la prolactina, sí, porque recuerden que si tenemos este síndrome, tenemos esta hormona elevada y eh, de repente nos dicen, pues es que se activa con el embarazo, sí, pero también si te estresas muchísimo, puedes activar esta hormona. Ojo, hablando en pacientes con el síndrome, ¿ok? No me vayan a decir, es que yo no tengo SOP, pero este, ya no me voy a estresar, que no deberías, pero <risa> es que me estreso y a lo mejor activo esta, esta hormona. Ojo, se activa dentro de, de pacientes con este síndrome, ¿ok? Ahora, ¿cómo tratar el hiperandrogenismo? Que pues ya hablamos este, un poquito de esto con anticonceptivos específicos. No vayas a la farmacia y deme un anticonceptivo y te dan el que te va a provocar mayor, este, mayor acné. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay métodos combinados que tienen mayor cantidad de estrógenos que progestinas y entonces vas y te das en toda la torre, ¿ok? Es importante que cuando hagan tu historia clínica con tu ginecólogo o ginecóloga sepan cuál sería el, el, el anticonceptivo combinado ideal para ti y nuevamente la recomendación es el acetato de ciproterona con algún otro estradiol que, ojo, no corras a la farmacia a comprártelo Ve y solamente coméntale a tu gineco, ¿vale? Y pues obviamente va a disminuir tu acné, tu, tu chismo y tu ceborrea. La infertilidad la tratamos como hay medicamentos que ayudan a inducir lo que es la ovulación, ¿sale? Estos medicamentos pueden ir desde un costo genérico de 100, 190 pesos hasta 1590 pesos, ¿ok? Es por ello que no vayas nada más a la farmacia, deme, deme una este car carbegolina porque quiere empezar a ovular ahorita en caliente no necesitas una receta necesitas un diagnóstico para que el médico ahora sí pueda saber cuál es el indicado para ti porque hay hay, hay hay dos tipos de, de oh, hay muchísimos medicamentos no los más comunes es el que te acabo de mencionar y clomifeno pero qué tal y si tú vas y resulta que tu problema no era de ovulación a lo mejor tu problema es endometrial y empiezas a ovular como loca, pero no va a haber retención de ese embarazo, ¿por qué? Porque entonces no era por ahí el problema, ¿sale? Ahora, ¿cómo, este, cómo tratamos la resistencia a la insulina? Primer paso es el controlar tu peso. Tienes sobrepeso u obesidad, es importante que empieces a moverte, que empieces a cambiar esos hábitos alimenticios, y si, y si ya hiciste todo eso y aún no hay un resultado, pues entonces empezar con lo que son los antidiabéticos orales, ¿vale? El más conocido es la metformina, pero nuevamente, no es que vayas y te chingues una tableta de metformina, porque a lo mejor la dosis que tú necesitas es la mitad, y tú ya le estás excediendo, ¿sale? <risa> Saludos, Kira les está moviendo el micrófono ¿Cómo tratar la, la, este, la hiperplasia endometrial? Va muy relacionado con lo que les compartí con respecto a este, estos métodos que son intrauterinos y liberan una hormona Ojo, sería lo ideal para, un, para la planificación familiar ¿Por qué? Porque es un método que es local ¿sale? Es un método local, por lo tanto no vas a presentar esa sintomatología tan drástica en comparación con cualquier otro método combinado, ya sea dérmico, oral, este, inyectable, ¿vale? Eh, es, es uno de los métodos más nobles, pero menos utilizados por todos los métodos que, que existen, ¿sale? Pero esta hiperplasia, que es cuando el endometrio ...o esa capa de, de sangre que vas a menstruar... ...se empieza a ser gruesa, 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 gruesa... gruesa ...y si no se libera en tus menstruaciones... ...pues entonces empieza a oxidar... ...y sabemos que toda oxidación en nuestro cuerpo... Eh, ...que no se trata o se previene... ...pues puede convertirse en un cáncer, ¿ok? Es por ello que, el, que lo ideal, desde mi punto de vista... ...sería que usen este método intrauterino... ...para que deje esas paredes delgaditas... ...te disminuyan los dolores... Eh, te olvides totalmente, pues, de los cólicos y mejores lo que son tus menstruaciones, ¿vale? Y, bueno, ya hablándoles de toda esta información, y si tú palomeaste alguna de estos síntomas que, que hayas presentado en más de tres ciclos, pues sí es importante que sepas que, que tu gineco de cabecera va a estar más que contento de poderte ayudar en este proceso, ¿ok? ¿Cómo saber si yo soy una de estas seis mexicanas? Recuerden que seis de cada diez mexicanas tenemos este síndrome y es importante que lo detectemos con tiempo para llevar una mejor calidad de vida, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú me dices, sí, yo ya palomía muchísimo, pero pues algo más, más, más específico, recuerda que si tus trastornos menstruales van desde un retraso cólicos, este sangrado anormal, hinchazón, distensión abdominal, si tienes dolor durante tus relaciones este, sexuales, hay una pérdida o un aumento de peso eh, sin justificar, por ahí podemos tener este síndrome, y recuerda que si no se trata a tiempo, pues vamos a evolucionar a ser a, a pacientes con diabetes tipo 2, ¿ok?, se puede dar a través de la sintomatología dermatológica, que es este acné, hirsutismo, seborrea, problemas al momento de miccionar. Cuando vas al, a, a orinar y hay un dolor excesivo, hay abultamiento este, en la zona baja del abdomen, de repente podemos tener ahí el aumento de estos quistes y pueden llegar a obstruir lo que es nuestras heces y también nuestra orina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por favor, chicas, vayan a sus consultas mínimo una vez al año y en esa misma consulta te pueden diagnosticar, te pueden hacer tu papanicolao, tu colposcopía y de esta forma estar segura que no, no presentas este algún padecimiento o una enfermedad de transmisión sexual, ¿vale? Y el último, para confirmar, podría ser lo que es una ecografía transvaginal. Si tus si tus quistes son muy pequeñitos, pues es transvaginal. Si tus quistes ya están muy grandes, a través de una ecografía este, abdominal se van a visualizar muy bien, ¿vale? Entonces, espero te haya gustado este, este nuevo podcast. Si te gustó, compártelo dale like, déjame tu comentario, eh, ya sea en Instagram, ya sea también este, aquí, deja tu reseña si te gustó, si no te gustó, si tú conoces a alguien con esta sintomatología y no, los, y no sabía que puede presentar este síndrome, o si tú acabas de darte cuenta que presentas esta sintomatología, platícame cómo, cómo te sientes y si vas a acudir de inmediato a tu revisión. ¿Vale? Soy Shais Storrijos. nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete a Preguntar.